0: Hei, og velkommen til en ny episode av Leddrips. Hvem har jeg igjen? Kristine Calvert, vår egen tekstdoktor. Hei. Hei! <laughs> så hyggelig. <laughs> ja, og du er jo tekstdoktor. Mm. Men du har ikke alltid vært det. Du har jo som oss andre jobbet i, i selskaper med fagfelt selvfølgelig, men mm. men i selskaper og så på et tidspunkt tok du sprang og begynte for deg selv. Ja. Fortell om det. Hvorfor ble du det?
1: Åh, oh, jeg har, altså jeg kan jo fordere bitt litt om bakgrunnen min, for jeg jobbet i reklamebyrå, og så var jeg global webredaktør for Norske Veritas. Det var et flott jobb, og så gikk jeg til et som heter Beck. Og så begynte jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg begynte å tenke på det, men i hvert fall tankene begynte å kverne, og så var det også noen som sa til meg sånn, du vet du burde redd for deg selv, og det er du kan tjene masse penger, og bla bla bla. Så begynte i hvert fall et eller annet noen hadde sådd et frø, og så brukte jeg et år på å med meg om, og så snakket jeg med mannen min, Øystein, og så sa jeg, du Øystein, hvis jeg skal starte for mig selv, og vi ska ha omtrent samme livsstandard, levestandard som vi har nå, vad må jeg dra inn på ett år av penger for at vi skal klare det? Og så tänkte han seg om, og så sa han, ja, du må dra inn rundt 300 000 vi ska klare det, og var i 2004. Og da hadde jeg en lønn på rundt, jeg husker ikke, 5, 550. Og så tenkte jeg, men 300 000, det klarer jeg. For da visste jo jeg som konsulent, jeg visste jo på en måte hva det kostet å ha meg i måneden. Og så tenkte jeg, jo, jeg tar det store spranget. Og så snakket jeg med min gamle arbeidsgiver, det norske Veritas. Og vi diskuterte frem og tilbake, og jeg fortalte at jeg tror jeg kommer til start for meg selv, eller kanskje jeg skal bli ansatt hos dere igjen, diskuterte frem og tilbake. Og så fant ut at nei, jeg starter for mig selv. Og så hadde jeg et møte med Veritas, fordi de ville veldig gjerne leie meg inn for et år. Eh, og så diskuterte jeg med pappa, ja, men hvor mye kan jeg ta i timen, hvis jeg skal leie meg inn for et år? Eh, 450 kroner, og pappa sa, ja, kanskje det er litt mye, for jeg tar 600 av arkitekten, og så ble, fant vi ut, ja, 450 er fint. Og så satt jeg i møte på den norske Veritas, og så spurte de, ja, hvor mye skal du ha i timen for å jobbe hos oss, heltid i et år? Så åpnet jeg munnen, og helt ufiltrert så kom en svimlede sum av 500 kroner ut. Og det er klart, 500 kroner i timen, hver dag, 7,5 timer om dagen, er en ganske høy sum. Så jeg startet med en veldig, veldig god årsinntekt, kom hjem til Øystein og sa, vet du hva, de sa ja til 500 kroner i så Det var helt som, wow! Og så var jeg der et år, og så var kontraktet min ferdig, og da begynte jeg å kjenne på angsten. Det er sånn, hvordan skal nå klar å leve som tekstdoktor? Hva skal jeg tilby? Og då var til og med sånn at jeg vurderte å bli ansatt igen og så begynte jeg å søke på jobber. Og så fikk jeg en henvendelse fra det som nå etter Høyskolen Kristiania, om jeg kunne tenkt meg å undervise. Og så på at jeg ble fast ansatt der samtidig, som jeg også drev tekstdoktor. Og så var fast ansatt der i ganske mange år, i ti år, men så bestemte jeg for å virkelig kutte alle bånd og bare drive for meg selv. Og det som er fint med att driva för sig selv, det är att ingen kan fortelle mig att jag må fakturera. Ingen kan fortelle mig att jag må føre teamlister. Jeg er långt öna allt som heter excel ark och jag kan gjøre som med vill vi ser vi jobbe gratis for kunder som trenger som pro bono så gör jag det. Eh så jag bestämmer allt selv, och det likar jag väldigt gott. Och det märker jag er at etter hvert som jeg nå har blitt eldre, så føler jeg egentlig at alt har falt på plass. For jeg har jo mange forskjellige typer kunder. Jeg snakker med alt fra, jeg har vært så heldig å jobbe med Stortinget, kommunikasjonsavdelingen i Stortinget, vært på Sintef flere ganger. Jeg snakker for direktorater, departementer, høyskoler, universiteter, helsevesene. Snakker jeg en god del om, med om klarspråk, fagforeninger. Så det liksom, er utrolig mye kaffeselgere bilforhandlere. Så jeg føler at jeg kan snakke med hvem som helst om vad som helst om skriving. Fordi jeg har etter fått en ganske bred bakgrunn.
0: Du har jo vært inne på dette med at det er sikker at du har nok inntekt. Det har du nå klart å bevise for deg selv etter disse årene. Men det har også motsatt problem det at man plutselig sitter med for mye å gjøre man är alene. Mm. För kanske man buker to oppdrag etter hverandre, men så plutselig blir det ene oppdraget forsinket, den andre skal være før, og så får man de opp hverandre. Er det mm. et problem?
1: Det har vært det. Altså, jeg har blitt mye flinkere till å si nei, og mye flinkere til å legge inn buffere. Så det anbefaler jeg alle, egentlig uansett om du er fast ansatt, eller driver for deg selv, sett av tid i din egen kalender, som ingen andre kan buke. Fordi vi må ha tid mellom møter, fordi noe kan bli forsinket. Vi må ha tid mellom oppdrag. och på slutten da jeg fortsatt var fast ansatt på høyskole og drev for meg selv samtidig, så tror jeg egentlig det ble for mye av absolut alt. Og jeg følte at jeg ble både dårlig kollega på jobben og ikke helt fikk til allt mulig. Jeg, jeg gikk ikke på en smell, men jeg bare fant ut at jeg er nødt til å si den faste jobben, for nå blir jeg bare et dårligere menneske. Altså jeg, noe, jeg har det ikke noe bra, og jeg satt med masse Excel-ark og systemer og alt dette som jeg egentlig ikke liker å på med. Så um, den, den gleden ved å bygge opp nå og drive for seg selv, og dette er med at jeg føler at det er veldig mange som heier på mig på samme måte som jeg heier også på andre, enten det er fast ansatt eller driver eget. Det er det der, og så sprer jeg litt i verden. Det tror jeg er, er noe man får mye igjen for.
0: Ja, hvordan ser en, ja, det da, en normal arbeidsdag ut for en tekstdoktor? Ja, det, det finns ikke.
1: Ingen normale
0: dager. Fordi jeg gjør jo alt fra
1: å holde kurs, holde verksteder, holde foredrag. Det å stå på en stor scene tar jo hele dagen. For det er altså om jeg snakker en halvtime så bukker jeg aldri noe annet den dagen, for da er det det så ekstremt mye sånn konsentrasjon i øyeblikket. Og så har jeg, setter jeg av forberedelsesdager. Så en dag i uka hver fredag, og ofte, men jeg kan få til mandager også, er bare forberedelsesdager. Så hvis jeg holder kurs på en halvdag, så har jeg som regel en hel dag bare for å forberede kurset. For jo, veldig mye av det jeg gjør er skreddersydd, og da må jeg jo forberede det. Og en ting som jeg oppfatter at kunder faktisk har forståelse for, er at det tar like lang tid å forberede et foredrag på en halvtime som kurs på en hel dag. Og det jeg også sier til kundene er om de bukker meg en på en halvdag eller på en hel dag, selvfølgelig er det litt forskjellig pris. Det er ikke enormt forskjellig pris fordi den halve dagen tar såpass lang tid å forberede at en hel dag er egentlig så veldig mye ekstra. Mm.
0: Hvis det er leder som lytter på dette, og som har gått litt uh, og tenkt litt på, hm, kanske det skal starte for meg selv, men synes det er litt skummelt. Mm. Hva vil du si til Hen?
1: Du, jeg har hatt ganske mange sånne samtaler med folk som lurer på det samme. Det som er viktig er at du har noe å bidra med som du vet at folk trenger. Fordi det er jo mange som ønsker å starte for sig selv, som ikke har noe som er, unikt nok, ikke sant? Det er veldig mange som, mange som driver for sig selv som tilbyr øh, lederutvikling eller kanskje det er noen skrivegreier sånn som jeg har men da har de ofte en eller annen vri på det som gjør at de skiller seg unna alle andre og vi både du og jeg kjenner jo mange eksempler på folk som vi virkelig legger merke til og som leverer masse verdi men av og til så ser jeg at særlig unge liksom grunderaktige folk de starter for sig selv fordi det har lyst på start for seg selv. og det er litt samme som å si at jeg har lyst til å bli forfatter fordi jeg har lyst til å bli forfatter, ikke fordi jeg har lyst til å meddele noe til verden. Og da har du, da kan du få litt problemer hvis hvis motivasjonen din er selstendighet, frihet, masse penger, liksom. Det er ikke god, god motivasjon. Motivasjonen må være at du har noe som du selv syns er så viktig at då har lyst til å dele til Så hvis en leder har lyst til å starte for seg selv, så kan det godt være at det er en kjempegod idé. Men da må den personen vite, hva er det jeg kan bidra med? Hvordan kan jeg med mine tjenester eller produkter, for den saks skyld, gjøre verden litt bedre? Det høres litt sånn voldsomt amerikansk ut, men jeg mener faktisk det. Vi må ju by på oss selv og by på våre kunskaper som gjør at andre har det bedre. Ja. Hmm.
0: Så Kristine, du har jo pekt på del fordeler man driver for seg selv. Man er friere, man styrer tiden sin selv. Men mm. er det noe du savner da
1: for å være ansatt? Det jeg kanskje savner aller mest er uh, medarbeidersamtaler. Nei, jo, men jeg må jo, jeg må jo hele tiden. Nei, det, det tar du med deg selv. Ja, jeg, må, jeg må være veldig selvdreven. Så av og til, jeg har merket særlig i løpet av koronatiden at når jeg først snakket med folk så var jeg veldig pratesjuk. Og jeg måtte ta meg selv jo ikke jeg i hvert fall å ikke snakke alt for mye. Så om jeg savner noe, så er det det. Men samtidig så syns jeg gjennom sosiale medier, og fordi jeg er så ute, så føler jeg at jeg får veldig mye respons, og folk jeg kan kaste ball med, og bare å ha en sånn type salgssamtale. Altså, jeg er jo ikke oppe å Jeg får henvendelser, veldig heldig med det og da har jeg oppdaget at det er mye, mye smartere å ta en samtale med dem på Zoom i stedet for å bare sende e-poster frem og tilbake. Dette er sikkert ikke noen bombe for flinke sellere der ute, men jeg har vært litt treig. Jeg ofte liksom, synes ofte det er greit å avtale på e-post, for da har det skriftlig. Men jeg ser at hvis jeg får snakket med folk, så er det 9,5 av 10 ganger så får jeg oppdraget. <laughs> så, for, men det er jo fordi jeg er jo oppriktig begeistret for det jeg holder på med. Jeg har det aldri kjedelig, det, det skjer ikke at jeg har et oppdrag hvor jeg tenker å, nå må jeg forberede dette for uh, det og det, den og den fagforeningen eller sykepleierforbundet og sånt. Og jeg synes det er oppriktig ordentlig, ordentlig gøy
0: Så det er kanskje også tips i det du sier der at du mm. velger noe som du virkelig brenner for Ja for å lykkes. Ja. Fordi en ting er at da blir du god på det, men det også skinner igjennom når du har disse samtalene, antar jeg, med ja. mulige kunder, at det skinner igjennom hvor mye du brenner for dette. Ja, det
1: er akkurat det de gjør. Jeg hadde en samtale i, i går med et direktorat, hvor de sa at, «Åh, oh, ja, dette kjenner vi er helt riktig. Nå gleder vi oss til du skal komme», altså den type ting. Og så er det jo, også fra min kant, at jeg synes jo det er, ontle ontle gøy och jag känner att jag gleder mig till att förberede for dem og reise dit jeg skal reise en annen kant av landet og jobbe med dem en halv dag. Og det er også fordi jeg vet at når de har hatt besøk av meg, så gjør de en eller to eller tre ting bedre enn de gjorde før jeg kom. Så når jeg for eksempel holder et heldagskurs så vi skal ikke endre verden, vi skal ikke endre måten alle gjør ting på, men det er noen ting vi kan gjøre, som er alle, inkludert mig selv, så vi kan gjøre som er litt bedre enn i går. Og sånn flytter vi verden med bittesmå, bitte hva heter det på norsk, incremental, altså bitte små steg, så blir vi alle flinkere og vi utvikler oss.
0: Så vad vil du se si? om faller folk och gå ut på egen hand eller gör så som du har gjort liksom gradvis vad är ansatt ett år og så kanske vara ja, undervise i 10 år vad vill ni eller vad vad är rekommendationen?
1: Jeg syns i vart fall folk ska tänka sig för då jag start for mig selv, så brukar det ett år, ikvant på att mm. beräkne hva med jeg ta? Nå, tar jeg, nå selger jeg veldig sjelden timer, men da jeg startet opp så var det jo timer. Hva skal jeg ta per time? Hva vil det bety? Hvor mange timer må jeg dra inn? Hva skal jeg tilby? Hvordan skal jeg paketere det jeg skal tilby? Og jeg kjenner jo en som startet for seg selv omtrent som det, som meg, hvor det første han gjorde var å kjøpe firmabil. Og da mener jeg at da er, misbrukte ordet fokus, men da er, da er fokuset feil. Da tenker du ikke på hva du kan bidra med av verdiforgen, du tenker liksom på, å, jeg kan skaffe meg bil og masse fotoutstyr og sånt. Noe. Så er det er det som skal være motivasjonen. Så jeg tror hvis hver person som har lyst til å starte for seg selv, går graver i sin egen motivasjon. Hvorfor har jeg lyst til å gjøre det? Hvis det er for få mer frihet, du får ikke mer frihet. Ikke det gjør du ikke, og du vet aldri kanskje når neste oppdrag kommer. Og du må tåle den bekymringen. For eksempel da, ja, da koronaen traff i fjor, så var det, jeg tuller ikke, altså i løpet en uke som mistet jeg oppdrag for 300 000. Mm. Da var det bare ene avbestilling etter andre, og da sa jeg, yes, det er helt greit, nei, hvis vi har kontrakt, nei, men jeg skjønner det kjempegodt. Uh, og så hadde jeg en dag hvor jeg liksom lammet, og så gikk det over, så begynte jeg å tenke, okay, kan jeg skrive på den boka, skriv godt bli forstått, som har kommet med nå, jeg kan lage nettkurs, O etter vart så bynt uppdragen och bara pippli in och det var att ta digitala uppdrag så jag måste lära mig zoom och göra alle de felen som alle gör. Men du må på något sätt tåle det. Du må tåle att det är gode tider och dåliga tider. Och så kan jag också lägga till, detta är en lite sån pragmatistig men jag är gift med en smart fast inkomst. Så jag vet att vi alltid har hans inkomst att falla tillbaka på. Så visst jag hade varit mamma, så er, det, så er det ikke sikkert at jeg hadde startet for mig selv, for jeg er egentlig litt sånn forsiktig av meg. Jeg er litt sånn skildpadde, litt, litt risikoavers. Jeg er ikke den tøffeste på risiko. Det er mange som er mye tøffere enn meg. Men jeg hadde den tryggheten i bånd med en fast inntekt hjemme, og så hadde jeg det der brennende ønsket om å både nå ut, jeg var tilmotivert, og så var jeg veldig framotivert på det her med Excelark ark og teletimer og den type ting, som ikke
0: var favoritten. Takk for at du kom på Ledertips og delte din historie. Jeg håper dette har vært inspirasjon for de som går rundt og lurer på om de skal svare for seg selv. Kanskje de har fått noen svar? Lykke til! Takk for at du lyttet på Ledertips. Husk å abonner på Ledertips i din podcast-app, og legg veldig gjerne en review også. Følg oss på Instagram, at Ledertips, og søk oss opp på Facebook via gruppen Ledertips, hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk!